0: 哈 e 大家好，欢迎大家回到我们节目，我是叔叔，我是爱丽丝。人生大小事，先姑说美事。中秋节快到了，中秋节除了吃月饼、赏月之外，今天我们要来讲一讲有关中秋节的一些小故事。那我想大家一定听过嫦娥奔月，嗯，对，然后嫦娥奔月的一个典故就是跟后羿是有关系的。大家小时候已经听过后羿，他很厉害，因为远古的时候天上有十个太阳同时会出现，然后搞得大家就是没有办法，就是农作物都枯死了，民不聊生。后来有一个叫做后羿的英雄，听说他力大无穷，他很同情这些受苦的百姓，于是他登上那个昆仑山顶。用他的神力拉开神弓，射下了九个太阳。因为他做的这件事以后为民造福，受到百姓的尊重跟爱戴。后来娶了一个善良美丽的妻子，叫嫦娥。好，故事在继续往下说之前的话，我想问爱丽丝。真的有后羿这样一号人物射了九个太阳吗
1: ？有哎、欸，我就去捞了天界一下资料。其实资料其实这也不太好捞，所以我在刚才在事前的时候也有先去查了一下， uh -huh. 因为这是距离现在大概是八万年前的事情了，很
0: 久以前的八万年前
1: 对。对，然后那时候呢是有这个十个太阳神。
0: 哦、oh, ，所以不是真的太阳，而是太阳神。
1: 对，那對那时候呢，把他们本来每天都是轮流排班，对，但是这十个太阳神呢彼此是兄弟，那他们每个都不想落人雨后，他都想要当第一天排班的，所以吵到最后呢， oh, 他们就一起出来。他们
0: 就是不想要按照顺
1: 序来。对，那最后一个被射下来的这个太阳呢，就的确是现在就是负责掌管这个日出的。对，那另外九个太阳呢，就变成辅佐这个太阳
0: 的。哦、oh, ，就心甘情愿成为这个剩下太阳。这个麾下就是，我
1: 还看了一下呢，那个太阳神所在的宫殿呢，是一个冰
0: 冷的地方。太阳神住在冰冷的地方，是因为他本身太热了。太<笑>热，没错
1: 。然后呢，真正呢，如果我们以这个无形的这个角度来看，那在这个。呃，兵工上面呢是一整片的草地，那这个草地呢、哦、有个瞭望台，它可以看到民间的这个景象、嗯。那每天的这个日出日落呢，其实就是它一个能量，也看到一个像是炮台的东西。那这个太阳神呢，会把它能量放在这个炮台里面发射出去
0: 。哦，所以我们知道的后羿射掉九个太阳，其实是太阳神。这个神呢，本身是有这个能量，他可以把这个光跟能量储存起来，然后发射给太阳星球。对，哦，是这样子的。那他每天都要做这个事情吗
1: ？呃、嗯，其实不是他本人做，是里面就是有这个类似员工吧。我们讲去到天界修行的这个人、uh -huh. ，但他的工作就是负责每天要把这个能量装上去，发射出去。他有个仓库，里面超级多的、欸，里面这个应该可以，我看看这个仓库再造个三百年不是问题吧？他都已经提前准备好
0: 了哦，所以我们不用担心哪一天太阳没有光了。对 ，OK。那我们要谢谢这个太阳神。<笑>故事就去讲啊，就是说这个后羿呢，他娶了那个嫦娥之后呢，有一天呢，后羿他要到昆仑山去访友求道，他巧遇的那个王母娘娘。然后王母娘娘就给他一包不死药，那据说服下这个药呢，就可以升天成仙。但是因为后羿他很舍不得他的那个嫦娥妻子，所以就把这个不死药交给嫦娥珍藏。坊间是有人说什么嫦娥那时候就自己想要升天，独吞了这个不死药，但我查了这个历史故事，好像是说其实不是，是。有一个叫做彭蒙的，那时候就是拜后羿为师的一个彭蒙，他知道嫦娥有这个不死药以后，他趁那个后羿不在，就闯进屋内呢，抢了嫦娥这个不死药。那嫦娥在情急之下，他就当即立断，一口吞下去。没想到他吞了这个药以后呢，身子立时飘离了地面，冲向窗口，向天上飞去，也就是到了这个月亮，成了仙。因为那时候她也挂念着她的那个后羿的这个丈夫，所以她也不敢飞太远，就飞到了那个月亮去。好，故事讲到这边，第一个，真的后羿有拿到这个不死药吗
1: ？呃、嗯，他真的有拿到这个不死药
0: 。哦，王母娘娘为什么对他这么好，给他不死药
1: ？嗯。其实呢，在那个时代呢，天上有十颗太阳的时代，那对其实天界跟人间呢是没有什么距离的。然后天界的这个仙呢，可以随时下来人间。所以这个为什么提到说故事里面说他可以随时去昆仑山？我们现在想
0: 办法随时去到昆仑山的荒漠里面。哦、oh, ，所以在那个年代，我们如果把它想象，就是天界可能是另外一个国家，
1: 类似这样这样，很近，嗯、就是他可以随时来往。可能过了一座山， oh, 就下来人间了， oh, 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 类似像
0: 这样。Oh, oh, oh. 所以他给他一个不死药、嗯嗯
1: ，但是其实后羿跟长而本身就是天界的人，但那个彭蒙呢，哦、是一个凡人，没有
0: 错。嗯，所以他给他不死药，然后霍易真的是舍不得吃这个不死药。嗯、呃，那个
1: 不死药其实真的不是不死药，它有点像是一个免死金牌，它就不会被贬为凡人。
0: 哦，因为当人才会有寿命问题要烦恼嘛，对不对？对那
1: 所以到底呃，神仙的寿命怎么会结束呢？哦、好像有仙粉
0: 在问这个问题说，说、嗯、他们是呃永生的吗
1: ？其实是死的，但是怎么样会把生命结束？就是、下人间的时候
0: 哦，那怎么样回
1: 去？那就是要修回天界
0: 。对他下人间有时候是他吃愿，有时候是他犯了错嘛。嗯，对，或者是越皇大帝要给他更多的任务。下来的吗对
1: ？对，所以在天界的呢，其实它基本上其实是没有寿命的这个问题。那真的唯一会有寿命的问题，那就是
0: 被阿修罗的人杀死的，那寿命就是真的是结束了、哦。所以上次有提到说，天界跟阿修罗界在大战的时候，对，所以天界的神其还是有这个风险的。对
1: ，所以假设没有被阿修罗的人刺杀死的话，天界人基本上是长生不老的
0: 。好，嗯、所以后羿他竟然是天界人，他拿到这个不死药，不是说。它会产生不死，而是它有一个免死金牌，它就先放着。后来彭蒙要抢这个药，然后被嫦娥吞了，这件事情是真的有吗？
1: 嗯，嫦娥是真的有，但是因为它本来就是仙人嘛。对。应该这样讲说，我们吃了这个药之后，假设我们在凡界，我们吃了这个药之后，它我们就可以回到天界。在那个时代，因为天界跟人间很近，但是嫦娥本身就已经在天界了，嗯、所以她吃了这个药之后，她就飞到天界更高的地方，就飞到月球去了。哦
0: 他可以选择到别的地方，但他就是选择月球，
1: 没有，所以所以那时候他没办法控制自己要飞去哪里
0: 。哦、oh, ，所以跟传说的不一样，<笑>就刚好落在那个月球就是，<笑>对，所以他就到
1: 月球去了
0: 。好，那彭彭就没有吃到了。对，所以这个嫦娥奔月是有这个故事的，是有
1: 这个故事。所以这个呢，嗯、目前其实那时候嫦娥飞上去的时候，这个月球它就自成一个，是完全没有任何的神仙在上面。也没有任何的東西哦，所以嫦
0: 娥应该是第一个登陆月球的神仙了。
1: 对，所以他登陆月球之后呢，<笑>他就是在那边造了一个宫殿
0: ，就是月宫
1: 嘛，就是月宫。那这个呢，我们可以讲到一个有趣的故事，应该是三四个月前，有个仙粉来找我看元
0: 辰宫。对，那这
1: 个仙粉的元辰宫是在嫦娥的月宫里面
0: ，怎么这么好啊？
1: 对，那所以他
0: 是替月宫服务的人吗？不是，
1: 他的本名是玉兔。
0: 哦，玉兔对哈、哦，我们还有一个捣药的玉兔哦，但这是真的吗？是
1: 真的，他的本领是玉兔，然后他修了两万六千年变成仙女。
0: 哦，所以他已经是仙女了，对，所以他没有在捣药了嘛。对，他
1: 没有在捣药，他就变，现在就变凡人了，因為他下凡。他后来因为他变成仙女之后，在天界太无聊了，现在的玉兔是不用捣药。这个捣药这件事情呢，就交给天界这个一、這个叫做药理师、药品的药，对，治、OK, 理,理的理药理师跟药膳师。OK, 所以天界的玉兔才就不用捣药。所以这个仙粉呢，他下凡了三百多年，然后当了十几世的人。
0: 哦、oh, ，那我请问一下，他的那个本名是玉兔的，是玉兔。这位仙粉有长得特别的美丽吗？长得还
1: 蛮可爱的吧我？是像兔子吗？没有像兔子，<笑>因为人投胎之后呢，<笑>就会有人的这个相貌会遗传我们现在的父母、嗯。但他的个性非常单纯，是真的很单纯、嗯，然后是一个非常善良的人，我印象很深刻。
0: OK，、嗯、好，好，那
1: 我们就讲讲我们到底就是月宫里面呢，有三只白兔，就是玉兔
0: 。哦，玉兔还不止一只，还有三只哦。对，一直捣药会太累，所以要人轮<笑>班吗？它其实算是服侍嫦娥的。我刚刚在想啊，为什么要捣药？那个。天界的神明还要吃药吗？不需要嘛
1: 。嗯，这个药呢，其实是用来就是救济人间用的。哦
0: ，它的
1: 药的福德其实是布施给人间的，嗯、是布施给
0: 人间的。对 ，OK， 好
1: 。嗯，还有一个就是，如果阿修罗打仗，如果受伤的时
0: 候也需要。像這,这跟嫦娥是管药的意思吗？嫦娥没有在管这个事情。哦所以是玉兔的事情，
1: 就是<笑>呃，最初是玉兔是捣药，但后来现在都全部变成就是有专门的这个官员药理师，对，對去去再转管这个事情。其实嫦娥一总共只有三只白兔而已，嗯,嗯一位是个仙粉嘛，然后一位是玉兔，她修成11岁的小仙女，但目前还在月宫。那另外一位呢，她下凡来人间了
0: ，就是刚刚讲的本尼那个呃，仙粉嘛，那是
1: 另外一个男生、哦，仙粉是一个，然后还另外一
0: 个男生，哦，就是另外两只月兔都下凡到人间了，
1: 对，然后只剩一个仙女。OK， 就是玉兔修成小仙女，十一岁还在月宫陪着嫦娥。嗯，所以三只白兔呢，有两只下人间，其中一个是仙粉，另一个是目前没有遇过的男生，那一只就是变成仙女在月宫上面
0: 。哦，那我突然想到一个故事啊，那个吴刚伐木，这跟嫦有什么关系吗
1: ？呃，吴刚是被玉皇大帝派去那边伐木的，因为月宫那边呢，就是本来其实在嫦娥去之前，它是一大片的树林。对，所以因为吴刚呢，他在修行上呢，就是嗯比较懒不精气，其实也不是，应该说他比较没什么力气。哦哈，对，那他就是派去锻炼他的力气。那所以像吴刚也在这个月宫上面，他就负责巡逻。
0: 哦，嗯、有点像是
1: 护卫这样子、嗯。那原本的故
0: 事是说，我刚砍那个木头，桂木嘛，怎么砍呢，它都不会断，会一直愈合。
1: 这是真的，它大概砍了五百年，也
0: 是砍了五百年，还在砍吗？
1: 就砍了五百年之后，现在没在砍了
0: 。所以，他到底老过它了？
1: 他惩罚已经
0: 完毕了。<笑> OK， 他惩罚完了。<笑>所以它现在在雇那个呃月供的森林，就是对，就是变驯手这样子。哦，好，讲到中秋节，刚刚是那个嫦娥奔月跟后羿的故事嘛，后来发现说，哦。原来嫦娥跟后羿其实是天界的人，那这些故事、神话传说也确实存在，还蛮有意思的。那嫦娥现在在做什么
1: ？呃，嫦娥的部分呢，是我在去年中秋节的时候呢，我在跟我的本灵沟通的时候，那我发现我的本灵呢，竟然在嫦娥的月宫里面。
0: 他在玩耍
1: 参加派对嘛？就是就是，嫦娥每年都会举办派对，<笑>会邀请很多仙女去参加，跟瑶
0: 池姬母一样哎、欸
1: 。对，那时候呢，我去年去的时候，我就看到库莫的本灵在那边，但是那那时候库莫本身没有跟那个本灵连线，我就跟库莫说，库莫就说他跟他本灵连线之后，发现他本灵也在那边玩。那去参加这个派对呢有什么好处？就是后来我问我的本灵，本灵说已经去了三年了，那每年都会带回一些礼物。哦
0: 嗯哼，那你这次带回什么礼物？没有，他每年的礼物都一样，<笑>什么月饼吗？<笑><笑>他的礼物是什么？他
1: 会有一片月亮掉下来的碎片，月，我们知道月球是陨石吗？
0: 所以它会， oh, 它有一个月
1: 亮掉下来的碎片，就是
0: 陨石。那陨石是有能量的吗
1: ？嗯，其实那個东西，我问我的灵要怎么用，我灵说我也没有用处
0: ，没有用处。<笑>那你在不可以请嫦娥送有用的东西，其實送个珠宝都什么都好的，至少可以佩戴嘛
1: 。然后我们早期不是说玉兔有捣药吗？它在捣药的时候有做成一颗胶囊，然后那个胶囊就是嫦娥的库存，因为嫦娥库存不知道干嘛， oh. 所以有得到一颗胶囊。然后还有一壶就是美酒。
0: 梅梅子酒
1: ， uh -huh. 因为它不是有一大片树嘛，里面有种梅树，所以嫦娥就会酿梅酒。嗯嗯。哦，那这些东西呢？目前呢，就是收藏在我天界的这个房间里面，我的元神宫里面。哦、uh -huh.。但是他就是真的没有什么作用，就放在那边
0: 。哦、oh, ，OK。那他今年会再继续开 party 吗？呃、uh, ，会，会。他每年都会。那安丽丝可以带我们一起去吗？<笑>
1: 如<笑>果如果是天界下来的仙粉们，有有通灵的，就是有在打坐的话，可以试着连接看看。<笑>那我从今天开始就要开始打坐了。<笑>对，天界下来的大家，如<笑>果如果打坐的话，<笑>也许可以上
0: 得去。嗯哼嗯。好，话说回来啊，节目开到现在，很多人因为这个节目来咨询爱丽丝。有一次，我不小心看到爱丽丝在咨询的那个资料后面会挂号写个天界，我没有问过啦。请问？就是代表他是从天界来的嘛？没错，超多的， oh, 我大概
1: 我一个礼拜咨询、嗯、遇到三个是天界。越来越多
0: 、哦，那你为什么要特别把它标注起来？你怕忘记吗？不
1: 是，呃，因为那些天界人，就是我要帮助他回去天界修行
0: 。哦，所以你有这个任务在。但是
1: 因为我现在才太忙，我还要上班，所以等到哪一天我不上班的时候，嗯、我可能要把这些是天界的人想要休息的人集结起来，哦、可能得要就是知道他们怎么正确的修行，或者得要开一个什么灵修的课
0: 之类的。了解，了解，这个我们也一直在讨论当中啊。所以，呃，有来咨询那个爱丽丝的这些先本们，爱丽丝有跟你讲你是天界来。或者是你是本你来自于天界的时候呢，请记得跟爱丽丝保持联络。<笑>对，那其实不是
1: 天界的，有修行意愿的也是可以的，也是可以。因为其实我们之前讲到那个呃，姚死基姆那一集嘛，嗯、姚死基姆不是说他真正的帮助大家，是希望大家可以超脱人火轮回到天界去。嗯、对。所以其实，在
0: 现在这个时代呢，其实像通灵的人真的越来越多。嗯，接下来的世代，人家说是水平。时代是灵性大崛起的一个时代嘛对
1: ？对，那为什么会这样子呢？因为就是很多人不会猜测说地球可能没办法再
0: 纪念。对啊，而且都预言什么二零二五年会有大灾难、大灾难啊，然后毁灭啊，或者对，而且最近欧的,、啊、的欧洲的那个气象啊，就是那个天候啊，非常的不稳定，一下那个水灾，一下旱灾，嗯。我都觉得，哎、欸，我们在台湾真的还是幸福多了、欸，哎。对，所以基于
1: 这样的状况呢、嗯，其实我们不知道到底地球可以存活到什么时候对、啊。对，那就会变成说，如果愿意修行的人，不管是不是天界，都会知道，因愿,愿意修行，和我们在往生的那一刻是有机缘到天界去修行、嗯。因为天界毕竟有四分之一个地球的大小，所以它一定可以容纳很多人。嗯
0: ，了解。那我们再有机会再来做有关修行的这个题目。嗯。那再回到刚刚讲的这个部分呢？哎，刚刚怎么会讲到这边
1: ？哎哦，因为那个嫦娥在天界嘛。<笑>哦，对对对，我刚刚突
0: 然忘了<笑>、嗯。中秋节就是有关嫦娥的故事，我们就大概讲到这边。但是大家还是很好奇，就是中秋节是什么时候来的？真
1: 正的民间有过这个节日是在元朝的时候吧？
0: 元朝的时候
1: ，哦，吃月饼的故事，对
0: 对对，就什么月饼起因，嗯。哦、oh, ，我来讲一下好了。那个时候，因为元朝的统治呢还蛮残酷的，大家纷纷起来起义抗元。元朝后来就是明朝，那时候朱元璋就会联合各路的反抗力量准备起义。但因为那时候元朝的朝廷官兵搜查的很严密，然后传递讯息是十分困难的，所以那时候的那个军师刘伯温他就想出了一个妙计，他就是命令属下把藏有那个八月十五夜。起义的这个纸条藏入到那个饼子里面，就是以前的饼，然后再派人分头传送这些饼给各地起义的人，然后通知他们在八月十五的时候晚上来起义。所以到了起义那一天以后，各路的义军就一起来响应，所以起义军如星火燎原啊，很快呢就攻下了元朝的那个首都大都，于是起义就成功了。所以呢，朱元璋就很高兴呢。以后每次到八月十五的时候，就让全体的将士跟那个民众来同乐，然后并且开始将那个时候传那个讯息的这个饼呢、啊，叫做月饼，作为节令的糕点来赏赐那个群臣。所以呃，这个月饼起义跟中秋节也是有一个很大的一个关联的、嗯。那这个故事的一个真实性，想要请问爱丽丝，是确实有这样子的一个。来源、嗯
1: 、其实我发现很多故事都跟朱元璋有关联呢、欸。
0: 对啊，我们朱元璋故事已经讲过很多，
1: 农历,<笑>农历七月的时候，还有之前我们<笑>我们介绍那个吕先祖的时候，对，也是讲说他把那个吕法师那个杀了的故事嘛，对不对？来，我来问一下，菩萨说呢，就是的确很多民间习俗都是在元朝的时候定立下来的。他
0: 也蛮会做这些规定的、欸
1: ，基本上呢还是为了他自己的利益了。啊<笑>
0: 、哦，对了，让他自己方便嘛，对,对不对？没错。那中秋节快到了，那我想是一个团圆的一个好日子，不免说的我们也是要烤肉吃月饼。不过中秋节月饼不要吃太多，呵呵免得发胖，真的很容易胖哦。<笑>每年中秋节都吃很多月饼，真的太好吃了，对啊。好，那我们这一期节目就录到这边，那也在此祝大家中秋佳节愉快，中秋节快乐，中秋节,节快乐，好，拜拜。Bye.